0: Jerzy Brzęczek nie jest już selekcjonerem reprezentacji Polski. Czy Zbigniew Boniek podjął właściwą decyzję? Czy to dobry moment na zmianę? Karierę piłkarską zakończył Wayne Rooney. Z czego zapamiętamy legendę angielskiego futbolu? Trwa styczniowe okienko transferowe. Którzy zawodnicy zmienili barwy klubowe w minionym tygodniu? Odpowiedzi na wszystkie pytania poszukamy w najnowszym wydaniu Futbolowego 3x3,
1: do wysłuchania którego zapraszają Marcin Urban i Maciej Sarosiek. Okienko transferowe w Polsce trwa w najlepsze, zarówno w Lechii jak i Arce mamy nowych zawodników i chyba właśnie o tych drużyn zaczniemy, ponieważ są lokalne, to co może Lechia na początek, Ale. Lechia, która no, straci Urbańskiego raczej, dzisiaj, czyli w środę będzie miał testy medyczne w Bolonii i najprawdopodobniej się do niej przeniesie z całą rodziną, więc taki naprawdę fajny transfer łatwiej będzie mu się przez to odnaleźć, oprócz tego ma jeszcze Skorupskiego w drużynie, więc
0: dobry krok. Wszystko wydaje się sprzyjające, przede wszystkim właśnie poza boiskiem ten talent może się fajnie rozwijać, ale dobrze, że będziemy takie warunki, natomiast
1: najważniejsze będzie to, co na boisku. Dokładnie tak. A na boisku w Lechii zobaczymy nowego piłkarza, Józef Sisaj, 22-letni Szwed, który ma również obywatelstwo Gany, Skrzydłowy przyszedł z Helsingborga i zobaczymy, co pokaże. Wczoraj już zdążył zadebiutować w sparingu. Lechia w Sopocie wygrała z Olimpią Grudziąc 9 do 1. Wynik bardzo dobry. Z jednej strony pokazujący, że czyni
0: się jakiś progres, z drugiej strony to wciąż sparing, ale no taki pokaz siły na pewno, znaczy nie wiem, czy na pewno, ale może wspomóc przede wszystkim taką mentalną sferę
1: drużyny. Trzeba jeszcze wspomnieć, że Zwoliński nie wykorzystał karnego, więc mogło być jeszcze więcej. Oprócz tego strzelił dwa gole, więc nie ma co narzekać. Na pewno cieszy ten progres, ponieważ na jesieni z Olimpią Grudziądz Lechia wygrała tylko 1-0 w Pucharze Polski. Tutaj już 9-1, sparing, ale na pewno cieszy. A sam Szwed zagrał 30 minut, wywalczył rzut karny, asysta. Dobry początek. Dobry debiut, aby to kontynuował. Przejdźmy do Arki. Tutaj mamy dwóch nowych zawodników. Luis Walcarce, Hiszpan boczny obrońca lub pomocnik, 27 lat. Zagrał 25 meczów na zapleczu La ligi. ale na jesieni pozostawał bez klubu. No i taka wielka niewiadoma. Ale znowu ten rynek hiszpański jest penetrowany. Czasami to
0: się sprawdza, czasami nie. No warto próbować, tylko że nie wiadomo, jak mówisz, skoro nie grał. Trochę czasu.
1: Wielka niewiadoma, ale na pierwszą ligę może wystarczyć. Gorzej może być z Memiciem, 25-letnim obrońcą, z Bytowi Bytów. Zagrał 15 meczów w drugiej lidze, no ale to była druga liga. Zobaczymy, czy da radę. w pierwszej. Arka zbroi się, no trzeba przyznać.
0: Nowe porządki.
1: A Bytowia oddaje. Od Deleu do Jaguara, teraz memic do Arki. Ciekawie. Ciągnie nad morze. nad morzem a raczej z nadmorza, odchodzi Maciej Żurawski, 20-letni zawodnik Pogoni Szczecin. Zostaje wypożyczony do Warty Poznań, która wypożycza również zawodnika Kiloni Makane Baku. 22 lata, Niemiec, który zagrał w drugiej Bundeslidze w Kiloni. 20 spotkań, 4 bramki, 2 mecze w Pucharze Niemiec z trzema golami. Statystyki dosyć dobre, chociaż na jesieni już nie grał. Trener Warty mówił, że to przez to, że trener zmienił system gry i nie pasował mu zbytnio, a jest to również były młodzieżowy reprezentant Niemiec, więc ciekawy transfer. Ciekawy tym bardziej, że Warta przecież słynęła z bardzo
0: polskiej kadry, a teraz to jest wzmocnienie, wzmocnienie z zagranicy, więc trochę inna droga, ale skoro ma takie liczby i druga Bundesliga jest silną ligą, więc wszystko wskazuje na to, że może być dobrze.
1: Będzie na pewno walczył o utrzymanie, ponieważ to raczej będzie głównym celem warty. Żurawski Baku to nie są transfery długofalowe, chyba że później zostanie, zostaną wykupieni, ale nie wiem, nie wiem. Kolejne wypożyczenie to Dordet Sirno Markowicz, 27-letni środkowy obrońca z Lecha. Jak widać, Bartosz Salamon, który tam przyszedł, zabiera mu miejsce. A teraz zagłębia, to może być chyba plus, czy
0: nie? No pewno może. A co to jeszcze Solomona? No to udany debiut z bramką. Szybko wszedł, dobrze wszedł, więc nic dziwnego, że wymiata tę konkurencję.
1: Dokładnie, tak. No Lech ma mocny środek obrony. Teraz Solomon, reprezentant Słowacji, Szatka, który może powalczyć z Lewandowskim już niedługo. Ciekawe, ciekawe. Co do obrońców, Lukas Klemens z Wisły Kraków odchodzi do Honwedu Budapeszt. Ciekawy kierunek węgierski. Taka liga być może troszkę egzotyczna dla Polaków, ale chyba lepsza. Dosyć późno odchodzi ten zawodnik, bo wiem, że już w jego
0: kontekście się długo mówiło, że on chciał zmienić środowisko. W końcu w końcu mu się udaje.
1: I dobrze dla niego chyba. Raków Częstochowa powalczy o mistrzostwo? Oby. Ja trzymam czuki za Raków. <laughs> Myślę, że pomogą im w tym dwa transfery. Pierwszy to Iwo Kaczmarski. 16-letni zawodnik Korony i jest to już trzeci piłkarz, który przechodzi z Korony do Rakowa. Wcześniej był to Cebula i Szalonkowski Kaczmarski za 350 tys. euro. Jak na 16-latka to duże pieniądze na polskie realia. Oprócz tego po stracie Szumskiego Raków chce wzmocnić pozycję bramkarzy. Dominik Holec, 26-letni słowacki bramkarz wypożyczony ze Sparty Praga. Czyli jednak za granicą za granica, Trochę młodzież polska, trochę za granica. Zobaczymy, jak ta mieszanka wypali.
0: Ale to ma w sumie sens, no bo z tyłu potrzebuje doświadczenia, więc skoro trochę starszy zawodnik, to
1: jest to praktyczne rozwiązanie. Przynajmniej na papierze. I zobaczymy, jak wyjdzie na boisku. Za to dziwi mnie trochę Legia Warszawa. Już nie ma Stolarskiego. Teraz oddali jeszcze Antolicia do Arabii Saudyjskiej, do zespołu Damac FC. Co prawda... 30 lat, nie był jakiś najlepszy, więc może to i lepiej. Pewno pensja tutaj dużo zagrała.
0: No i pensja i troszeczkę ten Michniewicz chce tą kadrę na pewno pod siebie ułożyć. No i tu właśnie te pensje, bo wiemy, że Legia nie ma najlepszej sytuacji finansowej po niezakwalifikowaniu się do europejskich pucharów. Po tym też, jak Carbowing został sprzedany za dużo mniej niż się spodziewano.
1: No ja w ogóle dalej nie mogę wyjść z podziwu, jak Legia potrafiła zepsuć ten moment, kiedy grali w Lidze Mistrzu z Realem, z Sportingiem, z Borussią i każdy mówi, że ona odskoczy, tak? Resztę, reszcie stawki, ja strasznie się to wyrównało.
0: Pociąg nie odjechał.
1: Nie, nie, nie. No i Michał Karbownik, 19 lat, został wypożyczony z Brighton do Legii, po tym jak Brighton go kupiło, ale wypożyczenie zostało skrócone. I wraz z moderem uda się do Anglii. To dobry moment, żeby przejść do
0: transferów zagranicznych. Oczywiście mam nadzieję, że młode skarbowniki będą sobie ładnie radzić. Konkurencja będzie spora, ale też Graham Potter, czyli szkoleniowiec Brighton, stosuje często rotację, więc powinni dostawać szansę. Tym bardziej, że sytuacja MEF nie jest najlepsza, więc potrzeba tam małych zmian. A zagrają już w ten weekend z
1: Blackpool? Moder może, bo karbownik chyba.
0: Moder, moder prędzej. No fajnie jakby
1: dostał trochę, trochę minut. Są szanse? Myślę, że są. A jakby zagrał z Blackpool? Duże szanse na wygranie, więc byłoby to dobre wejście. No,
0: wiemy, że inny Polak który zagrał z Blackpool, czyli Kamil Grosicki. Teraz gra już w pierwszym składzie West Bromwich. Natomiast zostając przy polskich piłkarzach, Arkadiusz Milik jest już od krok od przejścia do Olympic Marsylia. W czwartek mają się odbyć testy medyczne przed wypożyczeniem, które będzie z obligacją wykupu za 8 milionów euro na koniec sezonu. Czyli sporo mniej niż chciał De Laurentiis, bo na początku mówiło się o kwocie 15
1: milionów euro. No, myślę, że on wcześniej jeszcze wyższą miał kwotę w głowie. Na pewno sporo mniej, ale widzę tu dla Milika i plusy, i minusy. Na pewno na minus to, że to jest Olimpik Marsylia, czyli słabszy klub oraz o wiele słabsza liga. Z drugiej strony na pewno na plus to, że tam raczej zacznie grać. No i euro wtedy będzie realne dla niego.
0: No właśnie, kiedy pojawiły się pierwsze informacje, ja uważałem, że no Milik przegrał. Zdecydowanie, skoro chciał odejść za darmo z kartą na ręku i były rozmowy o Juventusie, o Atletico Madryt, czyli klubach wielkich. Olimpik Marsella też jest wielka, ale no nie w tym momencie. To jest historycznie wielki klub i uważałem, że no przegrał ten, tę walkę. bo Historycznie wielki jest też Arsenal, a tam raczej by nie tak fajnie było grać teraz. Spokojnie, nie że się odradzają. Natomiast uważałem, że i tak pojedzie na Euro, nawet nie grając w Napoli. Natomiast kiedy zmienił się selekcjoner, został wręczek zwolniony, to Rozumiem tę decyzję, bo nie wiadomo, czy nowy selekcjoner będzie stawiał na piłkarzy, którzy nie grają, więc teraz faktycznie musi grać.
1: No ten selekcjoner to w ogóle wielka niewiadoma, ale do tego przejdziemy później. Natomiast dalej porozmawiajmy o transferach. Jasna sprawa. Dalej przy Polakach Damian
0: Kondzior został wypożyczony z Eibar do Alania Sporu. No też Kondzior walczy o euro, a w Eibarze nie miał szans na grę, bo... Osiem meczów w tym sezonie tylko. Wydawało się, że może być tego więcej, że może będzie pasował do tej drużyny. Nie udało się, teraz szuka gry.
1: Obiecujące było jego spotkanie w Copa del Rey. Nie to ostatnie baru, kiedy odpadli z zespołem z niższej ligi, ale jeszcze wcześniejsze, gdzie zagrał naprawdę fajne spotkanie i myślałem, że może coś zagra dalej. Myślałem, że zagra w tym pucharze w kolejnym meczu. Patrzę, nie ma go w ogóle w składzie, nie ma go na ławce, o co chodzi. Chodziło o transfer i raczej na plus. No, Jose Luis Mendelibar
0: nie wiedział w nim wzmocnienia, ale może wróci tam po sezonie.
1: Ważne, żeby pojechał na euro. To jest jego cel. Tak. Piąte miejsce tureckiej ekstraklasy, więc też będzie walczyło o takie wyższe cele niż Pazdan w Ankaraguczu.
0: Ale do Turcji przeprowadza, przeprowadza się też Mesut ISIL O tym już wspominaliśmy przed tygodnią troszeczkę. Teraz już, już to jest prawie potwierdzone, bo Izli przeszedł testy medyczne. 3,5-letni kontrakt przechodzi tam za darmo. To jest, wydaje się, dobre rozwiązanie dla, rozwiązanie dla wszystkich stron. No bo piłkarz w końcu będzie grał. Arsenal nie będzie musiał mu dłużej płacić, więc troszeczkę zaoszczędzi. A Fenerbahce zyskuje piłkarze wysokiej klasy mimo wszystko i w tej lidze tureckiej powinien sobie radzić dobrze, bo na pewno to nie jest takie tempo jak Premier League.
1: O, nie. No ale też zobaczymy, bo dość długo nie grał. Zobaczymy, jak mu wyjdzie... Przeniesienie się z ławki na boisko, no ale klasę piłkarską ma wyśmienitą, więc.
0: No i sam jest też zadowolony. On mówi, że to jest spełnienie jego marzeń. I to faktycznie nie wygląda tak, jak w większości, w większości może nie, ale w części transferów, że piłkarz przychodzi i mówi, że był fanem tego klubu od dziecka, to faktycznie Niemiec tureckiego pochodzenia jest fanem klubu. Od dziecka, więc
1: fajna historia. Jak i Galo w Manchesterze United? który niestety jego historia już się kończy raczej?
0: Tak, już, już została zakończona, wydaje mi się, nawet. Lukajowicz kontynuuje w swoje wojaże, Wrócił do Eintrachtu Frankfurt na wypożyczenie do końca sezonu. Dobry debiut. Dwie bramki z Szalkę, zapełnił zwycięstwo i w 28 minut zdobył tyle samo bramek, co w 32 meczach dla Realu Madryt. Niesamowite. Wszędzie dobrze, ale we Frankfurcie jednak najlepiej.
1: Widać, ile siedzi w głowie. Bo no, widać, że ma umiejętności, ale w realu coś nie zaskoczyło. Zidane jest taki troszkę konserwatywny w tym swoim składzie. Zdaję. No i też nie miał tak wielu szans,
0: bo wiemy, że Karim Benzema jest pewniakiem, ale kiedy te szanse miał, ich nie wykorzystywał po prostu, więc nic dziwnego, że tak to się na razie skończyło, bo pewnie wróci do realu. Nie wydaje mi się, żeby real chciał stracić tyle, bo no nie odzyskają 60 milionów. Ale też, żeby Eintracht chciał go wykupić, więc pewnie wróci i zobaczymy, jak to dalej będzie się toczyć. Do Serie A wraca Mario Mandzukić. Podpisał kontrakt z Milanem.
1: No w Milanie Zlatan wykręca takie liczby w takim wieku, że Milan chyba idzie właśnie w emerytów. Jak to się opłaciło ze Zlatanem, to może i z Mario się opłaci.
0: No i bra się bardzo cieszy. Mówi, że teraz będą straszyć we dwóch obrony rywali. Ciekawe, jak będzie ta rola... Chorwata. wiemy, że ostatnio grał mało, 7 meczów i 1 gol w Al-Duhail. Natomiast w Serie A ma rozegranych 118 meczów, 31 bramek dla Juventusu. Zna tę ligę i na pewno na boisku zobaczymy, jak to będzie wyglądało, ale w szatni będzie takim wzmocnieniem wicemistrz świata, jakby nie było, więc mentalność zwycięska będzie dalej podbudowywana i
1: poprawi chyba swoje statystyki strzeleckie. Tak, no. Po, powinien, powinien. Pytanie, jakie miejsce na boisku będzie miał teraz Lao, który chyba zostanie na skrzydło przesunięty. Tak, no i czekaj też, gdzie będzie grał sam Mandžukić, bo on... No właśnie, czy dwóch naraz? I lata i Mandžukić? Wydaje mi się, że na początku raczej nie. No nie, nie. To są w ogóle piłkarze o takiej podobnej sylwetce, więc... No nie wiem, nie wiem. Typowy Jugol i typowy szwedol. <średul> szwedol <średul> <średul> też Jugol. <średul> No tak, w sumie tak, tak. To
0: nie jest jedyny powrót taki no, nie aż tak romantyczny, bo bardziej romantyczny jest jednak powrót klasa Jana Huntelera do Szalkę Grezenkirsien. Wrócił kolasinac, wraca teraz Huntelar. Szalkę chce się ratować i jego byli żołnierze chcą pomóc w tym ratowaniu. Co ciekawe, no Huntelar jest już starszym zawodnikiem, ale w tym sezonie 14 meczów raczej był rezerwowym w Ajaxie, a jednak 7 goli. Teraz przed Sebastian Aller więc mniej szans, no i faktycznie wraca. Podpisał kontrakt do końca sezonu. Król strzelców Bundesligi były, jakby nie było. 240 meczów, 126 goli dla Szalkę. Więc historia sprzyja mu. Zobaczymy, jak będzie na boisku, ale Szalkę potrzebuje piłkarzy i
1: wszystkie ręce na pokład. No właśnie, wrócił Kolasinac, wrócił Huntelar, może jeszcze Tomasz Hajto wróci tam. <laughs> jak okay. wiemy, bardzo
0: kibicuję temu zespołowi. No i też Tomasz Hajda chce wrócić do roli szkoleniowca, najlepiej za granicą, więc no. wszystko składa się w jedną całość. <grych> to jeszcze zaskoczy. Zobaczymy jak to będzie. Okienko trwa. Będziemy o tym rozmawiać jeszcze za tydzień, za dwa tygodnie. Za dwa tygodnie już chyba podsumujemy całe okienko. Tak, tak, to prawda. Zapraszamy na to wszystko. A teraz zapraszamy na przerwę muzyczną. Nadajemy Morsem. Mors. Mega otwarte radio studenckie footballowe 3 po trzy. wracamy po przerwie. Naszym drugim tematem dzisiaj jest temat legendarny, czyli Wayne Rooney, który zakończył karierę piłkarską dość mimo wszystko dla mnie niespodziewanie, bo wiedziałem, że to się stanie i że prędzej czy później Wayne Rooney pójdzie w karierę
1: szkoleniową, ale nie spodziewałem się, że to nastąpi. Tak, to już teraz nagle. I po cichu, ponieważ w listopadzie został y, grającym trenerem. Wtedy już nic nie grał, ale jeszcze jakieś szanse były, i nadzieje, że coś go zobaczymy na murawie. Teraz został już szkoleniowcem na kontrakcie i przykro się robi. Trochę tak, ale też
0: no taki, taka jest kolej rzeczy. I dobrze, że zostaje w futbolu, bo jego koledzy z szatni byli, mówi, mówią, że ma duży potencjał naprawdę. Kolejny wychowanek Fergusona, który chce pójść śladami Wielkiego Szkota.
1: No i. Może dlatego, że tak szybko zakończył karierę, to nie potrzebował przerwy i z miejsca, z kopyta ruszył już w trenerkę, bo to było złote dziecko angielskiego futbolu, zaczął w wieku 16 lat. I to troszeczkę mu przeszkodziło moim zdaniem. Też uważam, że właśnie to jest idealny przykład na to, że im szybciej zaczynasz, tym szybciej kończysz. Dlatego to jeszcze taki
0: trend. Czytałem ciekawą opinię a propos Phila Foden'a z Manchesteru City, o którym dużo się mówiło, że powinien więcej grać. Ale argument drugi jest taki, że właśnie Pep Guardiola chce mu pomóc w tej karierze ją wydłużyć, żeby nie skończył. Jak u Runi, czy nawet Fabregas, który też przygasa, przygasał dużo szybciej niż mógłby. Więc Foden chciałby na pewno grać dłużej. No Rune'em 35 lat mógłby jeszcze grać w teorii, ale on już od
1: 30 jest niestety rakiem mhm. piłkarza. To prawda, ale 13 sezonów w Manchesterze United myślę, że zrobiło swoje niepowodzenia w kadrze angielskiej, też niepowodzenia pod względem wyników w reprezentacji, bo sam był rewelacyjny. Legenda. I chyba najlepszy angielski piłkarz w historii. Zgadzasz się?
0: Oj, tutaj nie jestem przekonany, bo jednak Serbabi Charlton był wielki. To prawda, ale
1: spójrz na to, że w Manchesterze United jest najlepszym królem. To znaczy najlepszym wszech wszechczasów z 253 bramkami. Kolejny zawodnik Denis Lowe ma 163. Przepaść. W reprezentacji Anglii również jest najlepszym strzelcem w historii. 53 bramki, a Charlton ma 49. Ale w Menczasie, że drugi jest Charlton. Denis Lowe jest drugi.
0: Otóż nie wiem, mój drogi. Doskonale pamiętam, jak Roni bił rekord Chartona i Charton ma 20, 249 bodajże bramek.
1: No to przepraszam, Transfermarkt
0: nie, kłamał. <grym> Wracając, jestem ciekawy twojej opinii na temat tego, czy Wayne Rooney nie wykorzystał swój potencjał i czy spełnił nadzieję, bo tutaj opinie są podzielone. Wielu osób uważa, że powinien osiągnąć więcej
1: apetyt rośnie w miarę jedzenia, a Rooney zaczął strasznie się obżerać w młodym wieku tymi trofejami. Pięć razy wygrał Premier League z Manchester United, raz Puchar Anglii, raz Liga Mistrzów, cztery razy Puchar Ligi Angielskiej, cztery razy Super Puchar Anglii, raz Klubowe Mistrzostwo Świata, raz Liga Europy, no strasznie dużo tego. No ale na pewno na minus właśnie to, że z kadrą nic nie osiągnął, chociaż z kadrą Anglii Prawie nikt nic nie osiągnął, ponieważ wygrali tylko raz Mistrzostwo Świata w 66. Oprócz tego Mistrzostwa Europy nie było, więc ciężko na pewno. I przykre jest to, że akurat jak odszedł z reprezentacji, to w 2018 reprezentacja osiągnęła sukces, czwarte miejsce. Tak, i mi się wydaje, że właśnie najbardziej zabrakło mu
0: takich indywidualnych osiągnięć. Oczywiście w Premier League był wielki, ale światowo wydaje mi się, że każdemu, kto zdobywa nagrodę Golden Boy, a taką właśnie zdobył, wróży się złotą piłkę. Natomiast trzeba pamiętać, że po pierwsze, Runi grał w czasach, no, najlepszych czasach Messiego i Ronaldo, więc trudno było ten duopol przełamać i wydaje mi się, że Mimo wszystko miał tak, po pierwsze miał warunki piłkarskie na coś więcej, sportowe, natomiast jeśli chodzi o warunki jako człowiek, osobowość, niekoniecznie. I to właśnie przez to, że miał taką presję od małego, nie dość, że małego. no Od nastolatka, jako szesnastolatek wchodził, to powiedziałeś, jako osiemnastolatek był nadzieją Anglii na tryumf w Euro. Euro 2004, zdobył cztery bramki. Przez chwilę był najmłodszym strzelcem w historii tego turnieju.
1: No jak masz 18 lat i na barkach y, całą reprezentację Anglii, czyli kraju, który jest taki dumny w piłce nożnej, no to ciężko, ciężko. Od dziecka był
0: obwoływany białym
1: Pele. No nie było łatwo to wszystko. Biały Maradonem może bardziej.
0: Chociaż no Maradon też by był... <laughs> Wiadomo o co chodzi. Nie było to łat wszystko łatwo udźwignąć, no bo presja była ogromna. Może gdyby nie był Anglikiem, bo wiemy, że ta nacja słynie z tego, że wystarczy, że objawi się jakiś piłkarz i on już jest właśnie kolejnym Pele, kolejnym Maradoną, kolejnym Messi, kolejnym Ronaldo. Do tego był rzucany po pozycjach. Wiemy, że często w Manchesterze United Ustępował Ronaldo, potem Tevezowi, Berbatowowi, Tu na skrzydle, tu w pomocy. Przecież nawet on grał
1: w pewnym momencie na defensywnym pomocniku. No i już starszy też był. Więc mniej biegać mógł. A... I tak był
0: walczakiem do końca. Chociaż troszkę już potem przygasał. Co do liczb jeszcze, no to tylko Alan Schiller zdobył więcej bramek w Premier League od niego. A tylko Ryan Giggs i Cezkwa Fabregas zanotowali więcej asyst. Także no tutaj to jest takie połączenie, właśnie to przez to, że on potem już grał więcej na takiej dziesiątce i starał się by być bardziej kreatorem. Niekoniecznie to wychodziło zawsze, dlatego te liczby są
1: imponujące. No jakby zagrał do wieku zlatana od 16 do 38, to wykręciłby takie liczby, których nikt by raczej nie poprawił.
0: Poza bajskim nie był aniołem, bo wiemy, że były konflikty z żoną. Nie do końca był zawsze lojalny, też z alkoholem miał problemy i różne występki mu się zdarzały, no ale to znowu, czy nie pokutuje to, ile miał na barkach i to z jak wielką presją się zmagał? Myślę, że na pewno,
1: ale zawsze wychodził z tego zwycięsko, z żoną jest dalej, mają czwórkę dzieci, więc układa chyba się dobrze, jeden z jego synów już nawet gra w na United, tam 11 lat. Tak, podpisał kontrakt, wziął też dychę, także znowu presja,
0: kolejny również jest kolejną ogromną presją. Zobaczymy, co z tego wyniknie.
1: Ale tak mówimy o tym walczaku Runeju. Mówię, że pod koniec kariery już tak troszkę przygasał, ale jednym z takich trzech momentów, z którego najbardziej go pamiętam, jest właśnie to jak w DC United. Ta słynna akcja, gdzie ruszył z kontrą zespół rywali. runi jako jedyny tam przebieg półboiska sprintem. Ślizgiem odebrał piłkę, i jeszcze taki przerzut przez właśnie połowę boiska, idealnie na głowę swojego zawodnika i strzelenie bramki. Asysta, oczywiście, i bramka w końcówce, no niesamowita. No, miał kilka
0: takich momentów bardzo spektakularnych. Ja najbardziej, no oczywiście, przewrotka w Derby no. Manchesteru to to każdy chyba pamięta, ale też był tak, taki moment, w którym Manchester United zdobywał 20. Mistrzostw Anglii i kiedy Runi. Taki podobny przerzut nawet do tego z DC United, do Robina Van Persiego, Wtedy Holender hat Trix z Aston willą i przypieczętowane mistrzostwo. To chyba takie najbardziej momenty. Był jeszcze ten strzał z połowy boiska, ale mm -hmm. chyba najbardziej nie wiem, czy masz jakiś swój ulubiony inny moment.
1: Jeszcze na pewno nie ulubiony, bo to był smutny mecz troszkę, ale jakoś zapadł mi w głowie. To jego bramka z finału Ligi Mistrzów z Barceloną. Na Wembley przegranego 3-1, ale Bramka była naprawdę ładna.
0: I na chwilę dała nadzieję, bo pamiętam, tak. że właśnie United przegrywało i wydawało się, że już będzie to powoli gwóźdź do trumny, a Runei dał nadzieję,
1: no nic z tego nie wyniknęło. No i tak jak mówię, że Runei akurat był w tych czasach prime'u Ronaldo i Messiego, to jego Manchester United był w czasach świetności Barcelony, Pepo Guardioli to też nie pomogło. Gdyby nie to, może
0: Anglik miałby na koncie trzy ligi mistrzów, a nie jedną,
1: ale. Na pewno.
0: Nie, na pewno. No Akurat Barcelona wtedy dwa razy zagroziła, więc. Gdyby nie ona, może ktoś był, 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 byłby inny. Nie. Ale no to jest wróżenie, wróżenie z fusów. Manchester był zadowolony. <laughs> Tylko Barcelona mogła. Po Manchesterze jeszcze był Everton w karierze Runeja. Wrócił znowu kolejny romantyczny powrót, o którym wspominamy w tej audycji. Tam też był jeden taki moment, nie dość, że w debiucie ponownym zdobył bramkę, to jeszcze był taki moment, kiedy oni grali z Bernie bodajże, albo z West Hamem to już było i Joe Hart stał na bramce i kolejna bramka z bardzo dużego dystansu Runeja. No miał tą stopę ułożoną, także na pewno wielki piłkarz, legenda. Zobaczymy, czy będzie legendą trenerską. Oleg Gunnar Solskier mówił, że wyobraża sobie kiedyś Runeja na ławce trenerskiej Czerwonych Diabłów. Potencjał jest,
1: i fajnie, że idzie śladami bardziej Gerarda niż Lamparda, bo ten drugi zaczyna w Chelsea teraz. I no to już taka za wysoka pułka, chyba dla niego. Lepiej chyba tak dłużej, właśnie pobyć w słabszym klubie jak Gerard, który w Rangersach robi swoje i przez to może później zrobić coś lepszego w dużym klubie. No Runi zaczął dobrze, chyba.
0: Chociaż co do tego czyimiś do mnie jeszcze pójdzie, no to zobaczyłem. Na razie idzie bardziej jednak Lamparda, bo Lampard też był w Derby County. Zobaczymy, ile prawda. tam zostanie. To będzie właśnie ta różnica. Czy no właśnie, praktycznie... o, o to mi chodziło. Właśnie. Jasne, jasne. No i też to były inne czasy, bo teraz Derby County walczy o utrzymanie wtedy. Byli w playoffach, offach byli w finale playoffów championship. Tak jak mówisz, no pierwsze mecze w roli stałego szkoleniowca, takie słodko-gorzkie.
1: To prawda, ale jak jeszcze był tym grającym trenerem dziewięć spotkań, tylko dwie porażki, co na derby, które no, było ostatnie w tabeli, nie jest chyba najgorszą statystyką, trzy zwycięstwa i cztery remisy, pięć czystych kąt, dobry prognostyk, dlatego też dostał kontrakt i wczoraj wygrana 1-0 po bramce Krystiana Bielika, man of the match,
0: reprezentant Polski. Wcześniej był pierwszy mecz w roli stałego szkolniarstwa, to była porażka, porażka z Rotterdamem, czyli z rywalem walce o utrzymanie, więc taki zimny prysznic, teraz udało się to odbudować.
1: No i cóż. Dzięki COVIDowi owi odpalili z Anglii, więc będzie mu łatwiej chyba troszkę walczyć o to utrzymanie. Chyba się uda, tak myślę, że z tymi
0: dwoma Polakami. Trudna mi się przed nim. Trudna pierwsza praca w, w zawodzie szkoleniowca. Ja mam cały czas w głowie jeszcze taki y, cytat, z Hirka Wrony, który jest fanem Chester United, kiedyś słuchałem jak rozmowy z Przemkiem Rudzkim. Bodaj, że to było English Breakfast Extra, kiedy właśnie Hirek Wrona mówił, że Runy jest jego ulubionym piłkarzem i że to jest taki typ piłkarza, który napisał więcej książek niż przeczytał. Taki prawdziwek i takiego go chyba
1: zapamiętamy. Zdecydowanie, tak. Oprócz tego, co do derby, to mają strefę spadkową, ale tyle samo punktów, co zespół już bezpieczny. Po 19, więc sytuacja nie jest aż tak dramatyczna, chyba, że spojrzymy na kolejny bezpieczny zespół, czyli Queen's Park Rangers, który ma już 5 punktów więcej i tu się robi gorzej. Ale sezon w Championship jest strasznie długi. Strasznie długi, nieprzewidywalny. A myślisz, że Hurricane przegoni runaja, jeśli chodzi o reprezentację Anglii i bramki? Myślę, 21 że... bramek ma do niego. 27 lat.
0: Myślę, że na spokojnie. Pytanie, czy zasadzi się na rekord w Premier League i rekord już nie tylko Runeja, ale też Schirera. I myślę, że to się może wydarzyć.
1: Jak zostanie w Tottenhamie, to jest duża szansa. Ale
0: też wiemy, że i Schirer, i Runej pewnie też mu tego życzy. Oni mają do dobre relacje,
1: także dobre angielskie serca. Cóż, na pewno szkoda tej legendy. Fajnie, jakby zagrał jakiś mecz pożegnalny z gwiazdami ale przejdziemy chyba już do przerwy muzycznej, a po przerwie muzycznej kolejna legenda. Cześć, tu słuchacie Radia Mors. Futbolowe 3x3, wracamy po przerwie. Tym razem zajmiemy się inną legendą, tym razem polskiej piłki, polskiej trenerki Jerzym Brzęczkiem tak zwanym Kazimierzem Górskim naszych czasów. Ale głupio musi być tym ludziom za wydanie tej książki no. w tym momencie.
0: Czy ja wiem, pieniądze się na pewno się zgodziły. No, pieniądze tak, ale... Ja myślę, że oprócz selekcjonera nikt nie był na tym stratny. Natomiast co do byłego selekcjonera w zasadzie...
1: Lasy i drewno. Była
0: <laughs> to była niespodziewana decyzja. W poniedziałek to ruchnęło. Ludzie zastanawiali się, czy to jest jakiś atak hakerski, czy o co chodzi. Bo nikt się nie spodziewał. I co ciekawe, też nie spodziewali się ani piłkarze, ani nawet współpracownicy z Zbigniewa Bońka, bo to była jego decyzja samodzielna.
1: Tak, nawet ludzie w PZP nie tam się dowiedzieli niektórzy dzień przed, czy, czy w dzień ogłoszenia, więc na pewno bomba taka. Ale mamy nadzieję, że Bońek nie podjął tego jakoś pod wpływem emocji, tylko ma już kandydata kolejnego. Co do, czego, co do tego nie jestem przekonany, bo przecież
0: Boniek miesiącami mówił, że Brzęczek ma jego zaufanie. Ale to może
1: była taka zasłona dymna właśnie. No nie
0: wiem, nie wiem. Trudno rozszyfrować prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej. Natomiast też mówił, że to jest też ciekawe, co będzie z kolejnym selekcjonerem, bo Boniek mówi od dawna, że on nie chce zostawiać swojemu następcy selekcjonera, czyli co? Kolejny selekcjoner miałby podpisać kontrakt do, do końca euro? do No nie wiem, czy ktoś by na to poszedł? Do z końca tych... eliminacji może. No ale to znowu byłoby dla kolejnego prezesa. No nie wiem, nie wiem. Ale
1: dla trenera, który... Prowadzi załóżmy Wisłę-Płock, to taka wizja prowadzenia kadry, chociaż tylko do euro, raczej nie byłaby
0: najgorsza. Co do Brzęczka, mi jest go autentycznie szkoda. Moim zdaniem on tutaj aż tak bardzo nie zawinił. To znaczy, no oczywiście, cele spełnił, powiedzmy, no by awansował na euro, utrzymał się w Lidze Narodów, wcześniej spadłby, gdyby nie ten format. Odmłodził kadrę i to były jego cele, spełnił jej. Styl nie był taki, jak byśmy oczekiwali. Pytanie, czy był na to potencjał, czy Brzeczek był gotowy, żeby taką rolę otrzymać. Moim zdaniem nie był, dlatego ja go tutaj nie jestem w stanie winić za to, jak to się wydarzyło. I no, Szkoda mi go, naprawdę szkoda.
1: Odpowiedzieć na pytanie, czy był gotowy, możemy prześledzając jego wcześniejsze kluby. Zaczynał w Rakowie 9 lutego 2010 roku. 4 lata, cztery i pół sezonu. Tylko, że Raków był wtedy średniakiem w drugiej lidze i tak właśnie takim był pod wodzą Brzęczka i tak go zostawił Brzęczek. Dopiero później paprzun zrobił z Rakowa bestię. Po Rakowie, czyli drugoligowym średniaku, nagle ekstraklasowa Lechia Gdańsk. Lechia, która w tamtym czasie dziwne decyzje miała pod względem trenerów, pamiętamy Janasa. W lechi jeden sezon i... Co ciekawe, dobry, no bo ósme miejsce po sezonie zasadniczym, piąte miejsce na koniec, więc zrobił swoje w sumie. No ale zaczął kolejny sezon, czyli 2015-16 od jednego zwycięstwa, czterech remisów i dwóch porażek. Poleciał, poleciał i doleciał do GKS-u Katowice. Czyli znowu tak druga liga, ekstraklasa, pierwsza liga w GKS-ie. Nie zdołał zrobić awansu do Ekstraklasy. Poszedł do Wisły Płock. Znowu, jaka to jest sinusoida, prawda? To co
0: mówisz, tak. Ekstraklasa, druga nie, Ekstra Ekstraklasa, znowu niżej Ekstraklasa,
1: sinusoida. Dziwnie, dziwnie. A Wisła Płock, jeden sezon, czwarte miejsce po 30 kolejkach, już myślę, że tam europuchary się otwierały na końcu tenu, tunelu w marzeniach sennych piłkarzy. I faza ta mistrzowska, dwa zwycięstwa, dwa remisy, trzy porażki, spadnięcie na piąte miejsce i koniec. I
0: kolejnym logicznym krokiem wydawałby się dla mnie po prostu większy klub i wiemy, że Legia chciała. Albo mniejszy, tak patrząc na jego karierę. No tak, ale w takim logicznym rozwoju no tak, tak. Legia chciała go zatrudnić, ale jednak PZPN był szybszy, była ta oferta Lepsza, no bo kto nie chciałby zostać selekcjonerem. No i Jadowski może dziękować Majkowi. Tak, no to... chociaż ja nie jestem przekonany, czy faktycznie Brzęczek by sobie w Legii nie poradził, może faktycznie by sobie tam dał radę, natomiast w kadrze nie urósł. Choćby jak Adam Nawałka wcześniej, który się rozwijał z tą kadrą, no a Brzęczek nie do końca. Jestem przekonany, czy się rozwinął.
1: Ale to jest ciekawa statystyka, że pod względem punktów na mecz, wiesz, gdzie miał najlepsze statystyki? Jeśli chodzi o kluby, tak? Czy ogólnie? O kluby i kadry ogólnie. Wszystko, co prowadził. Punkty na mecz. Punkty na mecz? Uff. Hmm. Hmm. Najwięcej. Nie wiem, Lech jak Gdańsk. W reprezentacji Polski. Jednak. Jednak, tak. 1,71 punktu na mecz. Później GKS Katowice 1,59. Wisła-Płock 1,50. W Lechi 1,40. I w Rakowie 1,32. Więc ciekawe. Ciekawe, ale też wiemy, że Punkt, Grał z Łotwą. No właśnie, i, te punkty no tak.
0: były zdobywane w meczach, które musiały być zdobywane, a w tych, które mogły być, czyli właśnie z silniejszymi rywalami, no to tam punktowaliśmy tylko przy remisach, bo nie wygraliśmy z żadnym, z żadną taką potęgą właśnie europejską.
1: Warto właśnie przytoczyć, z kim wygraliśmy, a z kim przegrywaliśmy. 24 mecze wygrane to dwa razy Łotwa i pamiętamy ten mecz w Warszawie, gdzie Polska, no nie dało się oglądać tego spotkania. Dwa razy Macedonia. W Macedonii przecież mieliśmy gorsze statystyki strzałów, gorsze statystyki strzałów celnych. Kolejny żałosny mecz. Dwa razy Izrael, raz Słowenia, raz Austria, dwa razy Bośnia w Lidze Narodów i te towarzyski z Ukrainą i Finlandią. Tu nie ma ani jednej dobrej drużyny.
0: No mnie najbardziej podobały się te mecze z Włochami. Te oczywiście, czyli pierwszy mecz, i w Gdańsku. Ten w Gdańsku bardziej chyba przez kontrast po Holandii, ale jednak. No i też to były faktycznie byli to rywale z wyższej półki, no bo wiadomo z Finlandią, z Izraelem były dobre mecze, ale musiały być takie. No,
1: no tak, dokładnie. No remisy dwa razy Włochy, raz Portugalia. Ten mecz też był taki ważny, bo graliśmy o, o to utrzymanie pierwszego koszyka i zrobiliśmy swoje bez Lewandowskiego, więc tu też bym pochwalił w sumie kadrę. Jeden remis z Austrią i jeden z Irlandią. i Właśnie przejdźmy do porażek, bo tu pokazuje właśnie to, jaka była niemoc reprezentacji w meczach z tymi silnymi rywalami. Dwie porażki z Włochami, dwie z Holandią, jedna z Portugalią, jedna ze Słowenią i jedna z Czechami w towarzyskim.
0: Wydaje się, żeby selekcjoner reprezentacji Polski osiągnął sukces, musi pokonywać słabszych, musi pokonywać tych, na równym poziomie, no i z, wiesz, lepszymi starać się remisować, chociaż też wygrywać, co na Nawałka potrafił. I takie mecze budują
1: zespół. Przecież Zobacznie. wygrana 2-0 w Warszawie w eliminacjach do Euro 2016. Wtedy, jak Niemcy byli świeżo upieczonymi mistrzami świata, no myślę, że dała bardzo wiele reprezentacji.
0: Tak zwany mit założycielski, o który ciągle się ta reprezentacja miała starać, to zgrupowanie. Zastanawialiśmy się, co będzie tym meczem zało założycielskim, tym mitem? Czy to będzie Izrael?
1: Czy to będą Włochy? No nie było, nie było takiego meczu. Włochy mogły być ten debiut Jerzego Brzęczka, tylko że wtedy akurat jego ulubiony zawodnik Kuba Błaszczykowski troszkę mu popsuł to spotkanie i strasznie głupim faulem, jak niczym Pogba w meczu z Arsenalem, gdzie zawodnik w ogóle wybiegał przecież ze światła.
0: Nie pomogło mu to na pewno. Zbigniew Bońk napisał na Twitterze, że nie, to nie był, to był trudny dzień, oczywiście omówiłem o poniedziałku, i że nie jest przyjemnie zwalniać porządnych ludzi, ale najważniejsza jest polska piłka. No i właśnie, tutaj pytanie moje do ciebie, czy nie jest za późno na taką zmianę? Lepiej późno
1: niż wcale, <laughs> chyba. No, czy za późno, to niestety zobaczymy dopiero po euro, jak, czy nawet po marcowych meczach. Czy nowe selekcje sobie poradzi, w tak krótkim czasie dojść do tych zawodników? No nie wiem, naprawdę nie wiem, ale chyba jednak się cieszę. No trzeba to
0: ryzyko porażki, totalnej porażki na euro i w eliminacjach minimalizować. Natomiast ja już w listopadzie uważałem, że jest troszeczkę późno. I skoro wtedy to się nie wydarzyło, to teraz moim zdaniem, no nie wiem, nie wiem. Zostały zmarnowane tygodnie, miesiące, kiedy nowa osoba mogłaby tych piłkarzy poznawać. Teraz. Wejdzie od razu w tykr eliminacji w marcu, potem w czerwcu euro. No i właśnie, nowego selekcjonera prawdopodobnie poznamy w czwartek. Jest kilku kandydatów, kilku, no dużo kandydatów jest, ale poważnych jednak kilku i najbardziej prawdopodobna wydaje się kandydatura z zagranicy. Giovanni DeBiasi. Podobno było blisko przyjęcia kadry po nawałce. Obecnie I... selekcjonera Azerbejdżanu. Tak, on ma spore szanse, podobno, ale czytałem też na Twitterze, że Mateusz Święcicki pisał, że się kontaktował z, właśnie z tym selekcjonerem aktualnie reprezentacji Azerbejdżanu i ten mówił, że nie ma kontaktu z federacją, federacją Polską, więc nie wiem, nie wiem, czy mówił prawdę oczywiście,
1: ale... No właśnie, czy wierzyć tym ludziom teraz, wszystkim? Tak jak mówiłeś przed audycją, jak rozmawialiśmy, że... Ciężko wierzyć Bońkowi, jak on niedawno mówił, że Brzęczek jest pewniakiem. To może być taka gra, wiesz, puszczenie granatów dymnych.
0: Dlatego nie skreślałbym ani Gianpaolo, ani Bielicy, ani no Spalety może. Nie wiem, czy on byłby zainteresowany. Bielica chciałby trenować kadrę. Oczywiście mówił to o swojej, swojej ojczyźnie, ale tutaj może też aktualnie pracuje w Osieku. Paulo jest wolny i włoskie media są przekonane, że to on będzie selekcjonerem. Pytanie, czy byłby zainteresowany, bo jednak jest na tej włoskiej karuzeli, co słusznie zauważył Michał Trela, że mamy troszeczkę inne postrzeganie reprezentacji, że to jest najważniejsza drużyna, ale jeśli chodzi o topowych trenerów, czy takich, którzy właśnie są w tych realiach jak Paulo, który może liczyć na zatrudnienie w Serie A, no to dla niego reprezentacja Polski nie jest aż tak wielkim prestiżem, tym bardziej w trudnym momencie.
1: I dla nas on też nie byłby jakimś prestiżowym trenerem w sumie. Nie zdobył nic wielkiego. Taki włoski średniak, nie? Zna polskich więc piłkarzy.
0: To, to takie jedyne...
1: No, jaki Włoch nie zna polskich piłkarzy <głos> obecnie. No tak. Właśnie... Z Włoków mi się najbardziej by alegri podobała, ale to raczej nie ta półka finansowa, chociaż przecież PZPN jest taki bogaty. Tak się chwalili, że nawet no, rozdawali pieniądze zespołom z ekstraklasy, więc raczej tam nie ma problemów.
0: Może no, tak. A te wszystkie kandydatury typu Fawr typu Tuchel, typu Netrangnik, nie wiem, Sari. To do mnie nie przekonujemy totalnie. Natomiast może chwilę jeszcze na rynek polski zerknijmy. Tutaj też kilku jest kandydatów, ale no raczej mało realnych.
1: Piechniczek. Piechniczek, tak. <gry> Skor, że też nie widzę. który, no, Dawno go nie było w polskiej piłce. Długo go nie było. Oprócz tego Michniewicz raczej sobie Spali mosty tym przejściem do Legii. No teraz ten byłby najwyż... najbardziej chyba największa szansa by miał.
0: Byłby na pole position, to na pewno. Teraz nie jest Nie jest też paprzun wydaje mi się, za wcześnie. Stokowiec chyba
1: nie ten moment. No właśnie, paprzun Stokowiec, Probierz, to jest ta trójka taka, z klasy. Czwórka może jeszcze Brosz. Ale... To byłoby coś zbyt chyba podobnego do Brzęczka, czyli trener z ekstraklasy, który nie trenował nic bardzo mocnego i z nich Paprzon jeszcze nic nie osiągnął. Dopiero ten sezon może być dla niego sukcesem takim, naprawdę na wysokim poziomie w Polsce. Stokowiec ma ty trofea, probierz też dorzucił jedno, ale to chyba nie jest ten poziom.
0: Gdzieś w tej dyskusji pozostaje też Adam Nawałka i to jest ja bardzo bym chciał powrotu Adama Nawałki, nie przez sentyment, nie przez to, że dobrze wspominam tego selekcjonera, ale przez to, że uważam, że to byłaby najlogiczniejsza decyzja. Nawałka zna piłkarzy, czasu jest bardzo mało. Wydaje mi się, że mógłby najwięcej zrobić, ale moim zdaniem to się też nie wydarzy, bo nie wiem, czy Nawałka chciałby tu wrócić i czy Boniek chciałby znowu go zatrudnić, dlatego to jest raczej nierealne,
1: natomiast wydaje mi się, że najbardziej racjonalne mógłby obudzić Lewandowskiego, który za jego kadencji w 40 spotkań 37 bramek, a za kadencji Brzęczka w 18 meczach tylko 8 goli. A właśnie jednym z takich najpoważniejszych minusów Brzęczka według mnie było niewykorzystywanie potencjału tych zawodników. Tu wspomniałem o Lewandowskim. Oprócz tego Zieliński, który w kadrze nigdy mu <grym> nie przeskoczyło nic w głowie, jak w Neapolu. Klich, kluczowy piłkarz Bielsy w lidz, a w kadrze też jakiś taki był niemrawy.
0: Ale jednak był jednym z takich tych żołnierzy Brzęczka, którzy zyskali najwięcej obok kędziory wydaje mi się, no właśnie w momencie kadencji Brzęczka. Kogo ty byś chciał, jakbyś miał tak no wymarzonego, poza, poza racjonalnością, ten Allegri właśnie najbardziej by cię kusił?
1: Poza racjonalnością to chyba Fergusona by chciał. Nie no... Alegli wydaje się takim trenerem, który pięć mistrz z Włoch, tak? To jest właśnie człowiek, który mógłby dotrzeć do tych zawodników, którzy jednak osiągają bardzo dobre wyniki. Lewandowski najmowszy piłkarz świata. Trenowany przez Klopa, przez Flika, przez Heinkesa, przez Guardiolę, a tu nagle przyjeżdża na kadrę do Brzęczka, no i ciężko się przestawić raczej. Alegli to jest właśnie trener z najwyższej półki i Myślę, że były fajne.
0: No to znamy już twojego wymarzonego kandydata. A twój. No mój nawałko nie ma wszystko. Znaczy właśnie z takich opcji, które wydają się mi najbardziej y, produktywne i najbardziej logiczne. Natomiast to byłby twoim takim, kto uważa, że zostanie tym selekcjonerem? Może z tych, których już wymienialiśmy, no bo oni są najpoważniejsi. Kto według ciebie ma największe szanse i na kogo uważasz, że postawi boniek? Ciężko powiedzieć.
1: Myślę, że jednak kierunek włoski, że nie będzie... Chociaż zawsze mówił, że dla niego trener reprezentacji powinien być Polakiem. No i tu już mamy troszkę sprzeczność poglądów. Czyli nic nowego. <grym>, tak. No, ciężko powiedzieć. Jeżeli miałby to być trener z Polski, no to patrzę na te nazwiska i ten Nawałka, jak mówisz, wydaje się najbardziej racjonalny, ale mało pewny. Jak nie on, no to kto? Stokowiec? Chyba Stokowiec jest obecnie trenerem z największymi sukcesami, ale... Jeszcze o Magierze nie mówiliśmy, ale wydaje się, że jest troszeczkę za wcześnie. Chyba za wcześnie. On jeszcze ma tą swoją młodzieżówkę, niech, niech dojdzie powoli do góry, jak ich nie liczy, tylko bez tego przechodzenia do Legii. Czyli twój kandydat ostatecznie... znaczy nie twój, tylko kogo uważasz, że
0: zostanie tym selekcjonerem? Z Polski...
1: Ciężkie pytanie zadajesz, Jezu. No Z Polski nawałka może. Jednak taki odkopany, świeży byłby bardziej, chyba. No jeżeli, jeżeli chodzi o zagranicznych, to Giovanni DeBiasi. Podoba mi się, że Azerbejdżan nie będzie go zatrzymywał.
0: Czyli w zasadzie skazamy się w 100%. Moim zdaniem właśnie to będzie DeBiasi, który jednak przejmie tę reprezentację. Dowiemy się, może w czwartek i liczymy
1: na to. Tak.
0: No i niewykluczone, że porozmawiamy o tym również za tydzień, no bo to jest gorący temat i warto o tym dyskutować. Dzisiaj podsumowaliśmy sobie troszeczkę kadencję Jerzego Brzęczka. Ciekawe, jak jego kariera się potoczy dalej, bo on, no cóż, wyniki miał niezłe i wydaje mi się, że do polskiej eksaklasy spokojnie może wrócić. Z może nie uniesioną głową, ale też nie z opuszczoną.
1: Do Wisły Płask myślę, że. Albo Wisły Kraków. Krotonę. Wyobrażasz sobie go w Krotonę. Właśnie, myślisz, że taki zawodnik jak Arkadiusz Reca dostanie jeszcze szansę w reprezentacji? musi? Czy? Oj, człowieku, człowiek. Musi, wydaje mi się, że tak. Słuchaczem tak. rybusem stawiać na recę, to jest strzał kolano, ale. Nie mówię, że
0: w pierwszej drużynie, ale powołanie na pewno. I co? Będziemy to.
1: Śledzić. Jaką ocenę dałbyś w skali szkolnej od 1 do 6 brzęczkowi, za całokształt? Za kształt.
0: No, mówię, no, nie wydaje mi się, że miał potencjał na, na, na takie wyżyny, więc hmm, no nie wiem, nie wiem. No trzy, taka średniawka.
1: No i ja też trójka, to jest taki taki uczeń, który chodził na wszystkie zajęcia, ale nie zgłaszał się. Kapitalnie to podsumowałeś. Dziękuję. A my dziękujemy za dzisiejsze wydanie futbolowego 3x3. Maciej Sarosiek i Marcin Urban.